0: parte de En Pleno Día de lunes a viernes
2: de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día
0: Muy bien, hoy se cumple un año de régimen de excepción en El Salvador CNN ya, lo, ya retomó este tema en su informativo matutino BBC Mundo lo tiene como portada también en sus medios digitales y así otros medios internacionales. Nosotros también queremos tocar este tema, queremos reflexionar. Recuerde, la Iglesia es un grupo de personas comprometidas en obediencia con los principios, la ética, los valores de Cristo, de tal manera que nuestro estilo de vida debe reflejar justicia, paz. Amor, verdad para la extensión del reino Y es por eso que tocamos estos temas
2: Desde la verdad, desde la justicia Desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos Hoy queremos analizar algunos aspectos Algunas lecciones de este primer año Del régimen de excepción Junto a Omar Serrano vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA A quien le damos la bienvenida a nuestro programa Buenos días Omar y buenos días
1: Ricardo, eh, buenos días también a Carla y buenos días a toda la audiencia de esta emisora, a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Limni y de otras denominaciones que nos escuchan. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, a nosotros nos da mucho gusto poder hacer esta reflexión junto a usted. A un año de régimen de excepción, ¿cuáles son como los primeros puntos que vienen ...para reflexionar sobre esta medida en El Salvador.
1: Pues muy bien, este, para comenzar yo diría que... ...el régimen de excepción se ha convertido en el principal pilar... ...que sostiene la popularidad del presidente de la república. Así eh, de sencillo y así de... ...si quieren de sorprendente ha sido la realidad... Según nuestras encuestas y las diversas encuestas, lo que mantiene la popularidad del presidente es lo que ha hecho en materia de seguridad, específicamente eh, con respecto al régimen de excepción que recordemos eh, comenzó hace un año después de una matanza de 87 personas los días 25, 26 y 27 de marzo del año pasado. Y es importante hacer notar que ninguno de esos crímenes ha sido investigado y ninguno de esos crímenes se ha aclarado. 87 crímenes dieron lugar a este régimen de excepción que se decretó el 27 de marzo. Eh, fue producto supuestamente de la ruptura entre un entendimiento que había entre una de las principales pandillas del país, la MS. ...con eh, personeros del gobierno y con una medida de presión... ...ellos desataron esta matanza de 87 personas, la mayoría, gente del pueblo... ...si uno lee la lista de los que fueron asesinados en ese momento... ...ahí hay amas de casa, electricistas, albañiles, obreros, eh, empleados, etcétera... La, la, ...la lista... Es, eh, o está conformada por gente de los sectores que siempre han padecido la injusticia en el país los sectores más vulnerables, los más trabajadores, los más pobres pues eh, un año después ninguno de esos que sepamos ninguno de esos asesinatos ha sido aclarado la reacción del gobierno fue eh, decretar el régimen de excepción, es decir, ante la incapacidad, asumo yo de investigar, de individualizar los casos como, como suele hacerse en otros países un poco más civilizado, que se investiga a profundidad quiénes fueron los autores, por qué los mataron. Este, lo que se hizo es eh, tirar una atarraya o un atarrayazo y decir aquí van a pagar todos los pertenecientes a estos grupos y en realidad lo que ha pasado es que también han pagado justos por pecadores y eh, se inició el régimen de excepción, que ha sido una novedad, no solo en El Salvador, sino otros países de América Latina han vuelto sus ojos a nuestro país por lo que se ha hecho. Y eso es lo que mantiene eh, la popularidad del presidente. Omar. ¿Por qué? Uh -huh. Sí, Ricardo, adelante.
2: So solo quería preguntar en, dentro de este análisis si El Salvador... ¿Sigue siendo o sigue estando en un estado de derecho o en qué tipo de estado estamos?
1: Bueno, el régimen de excepción o el estado de excepción consiste precisamente en anular unos derechos que por constitución tenemos todos los salvadoreños y salvadoreñas. Se llama excepción porque es en un periodo especial. De hecho, la constitución dice que no puede durar más de un mes son medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias pero lo que hemos vivido en El Salvador es que el régimen de excepción se ha vuelto permanente ya cumplimos un año, ya tenemos una renovación vamos a tener un año más un mes de régimen de excepción es decir, lo extraordinario se ha vuelto ordinario en el país y eso quiere decir que se siguen conculcando derechos que no se asisten según la constitución, por ejemplo el régimen de excepción eliminó eh, el periodo de, de detención provisional digamos de 72 horas y lo extendió a 15 días, eliminó el derecho que le asiste a cada persona de que se le diga por qué se le captura eso no es necesario yo ya, eh, eliminó el que debe estar un abogado presente y tener una orden judicial, eh, la policía cuando captura, eso ya no vale ¿verdad? Este, y entonces lo que eh, se llama excepción porque es un tiempo limitado donde se restringen los derechos que en la vida ordinaria se debería respetar en el país, lo que ha pasado es que esa restricción de derechos se ha vuelto permanente y eso va contra el Estado de Derecho, contra la legislación, porque viola los derechos de, de la población.
0: Bueno, con base a lo que la población dice, con base a lo que la mayoría dice, hay un grupo que aplaude el régimen de excepción porque menciona han bajado los niveles delincuenciales en el país. Ya hay más libertad en algunas colonias, en algunos barrios, comunidades, en donde antes no era así. Pero hay otro grupo de personas que lamenta este régimen porque han sido víctimas injustamente. Si el punto central aquí es, ¿por qué falta investigación? ¿Por qué no se encierra nada más a las personas a quienes se les ha comprobado un delito? ¿Por qué tiene que ser como un atarrayazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha impedido que se individualicen los casos y que exista una investigación?
1: Bueno, yo diría que dos cosas, básicamente. Primero, la falta de capacidad para realizar una investigación profesional que individualice los casos. Y en segundo lugar, la falta de voluntad. Este, porque esto también requiere voluntad política, se puede tener la capacidad, pero si no, tiene, si no se tiene voluntad, no se va a hacer de todas manera. Pero si se unen las dos cosas, esto es lo que agrava la situación. Eh, quiero decir que, según los sondeos de opinión, la mayoría de la gente aprueba el régimen de excepción, pronto vamos a sacar nosotros una encuesta ...que evalúa el régimen de excepción... ...precisamente a un año de su vigencia... ...y eh, la mayoría de la gente... ...aprueba esta excepción... ...por qué, por lo que ya decía... Eh, ...Carla... ...fíjense que eh, tuvimos una reunión... ...con pobladores... ...de sectores, de colonias... ...que habían sido... ...tradicionalmente... Eh, ...sometidas por las pandillas... ...con presencia de pandillas... ...y ellos nos decían que antes... De régimen de excepción. Eh, a las seis de la tarde. En adelante. Esas colonias quedaban solas. Todo el mundo se encerraba. Eh, nadie salía. Por cuestiones de seguridad. Sin embargo. Ahora me decían los pobladores. Si ustedes van a nuestras colonias. Van a ver ahí. Un jolgorio. La gente en las calles. Venta de pasteles. Venta de propusas. Venta de tamales. Venta de todo. Este... Y la gente eh, sale, una señora ya mayor me decía, mire, yo pensé que esto no iba a volver, porque antes así vivíamos, con más tranquilidad, y ahora otra vez lo hacemos. Ellos, esos pobladores reconocen que se han llevado gente inocente, que no tiene nada que ver con las pandillas, y que han sido capturados, pero ellos están contentos con el régimen de excepción y esto quizás a veces nos cuesta verlo a nosotros. Este, hay mucha gente que ya pensaba que esto no iba a cambiar las personas de estas comunidades se acostumbraron a vivir presas en su propia casa eh, presas en su misma comunidad, sometidos a extorsiones a la voluntad de los que dominaban ahí y eso parece que ha cambiado un poco ha cambiado un poco y la gente está contenta fíjense que Hace algunos años... ...uno de los firmantes... ...de los acuerdos de paz... Que ...por parte del gobierno... ...estoy hablando de 1992... ...se le preguntó... ...por qué no se hizo justicia nunca... ...por los crímenes de la Osea Humanidad... ...y él contestó lo siguiente... ...miren, cuando íbamos a firmar la paz... ...teníamos... ...dos opciones... ...o hacíamos justicia... ...o firmábamos la paz... ...era... La, ...la decisión era entre paz y justicia... ...y él dijo... ...optamos por la paz... ...no se podía hacer las dos cosas... ...no se podía hacer justicia... ...entonces decidimos optar por, por la paz... ...y eso fue lo bueno para El Salvador... ...en su momento... Eh, ...creo que todos los que nos recordamos... ...de 1992... ...lo recordamos con alegría... ...fue una gran noticia... ...pero miren lo que pasó después... ...miren cómo estamos hoy... ...miren lo que tenemos ahora... ...30 años después... ...otra situación de violencia terrible... ...verdad... ...entonces... Este, hay que valorar, parece que hoy eh, la gente entiende y creo que las autoridades entienden que hay que elegir entre la paz y el respeto los derecho humano, como que hay que elegir entre la paz y lo que decía Carla el Estado de Derecho a la Vigencia, que hay que elegir entre la paz y la democracia y la gente está cansada y dice pues preferimos la paz y eh, aunque no, aunque se... Eh, retroceda en la democracia o en los pocos que se había avanzado en la democracia preferimos la paz aunque se violen los derechos humanos de algunas personas o de, incluso de los capturados que tienen con relación con las pandillas se debería respetar también entonces eh, como que hay una situación similar eh, lo que no nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es encubar otro problema para el futuro, Serjano. ¿sí? Uh -huh. Porque ningún problema de violencia como el que ha vivido El Salvador se soluciona sola con medidas represivas. Eso la historia, no solo del Salvador, sino del mundo, lo atestigua. Nunca las medidas, solo las medidas represivas, han solucionado de raíz los problemas de la violencia y la criminalidad. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Miren... El régimen de excepción ha traído alivio, ha traído, como les dije, eh, alegría a la gente. Pero esto no va a solucionar, eso sí estamos convencidos, de raíz el problema de la delincuencia. Porque las maras y pandillas son eminentemente un problema social. No digo que no tenga aristas de criminalidad, por supuesto que las tiene. Pero son eminentemente un problema social y el tratamiento... Que le ha dado no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores, es un problema de seguridad nacional. Entonces, las medidas que se han implementado por los diversos gobiernos, este sería el, el extremo, son medidas de carácter represivo, asumiendo que solo es un problema de seguridad, pero en el fondo no estamos tocando las raíces sociales, como decía el señor Romero, de donde, de donde brotan como de una fuente fecunda todos estos males. ¿verdad? Este, eh, eso lo dijo Monseñor Romero antes de iniciar la guerra eh, si no se cambian las raíces de donde brotan estos problemas vamos a tener siempre va a haber muertos otros nombres, otros rostros, pero siempre va a haber porque la raíz de los problemas está ahí yo creo que eso es lo que va a pasar con uh -huh. esto mientras no se solucionen eh, esas raíces ¿cuáles son? la tremenda exclusión social que hay en el país la tremenda desigualdad en estos tiempos, en los últimos años, ha crecido la desigualdad, la desigualdad en El Salvador entre los que tienen más y los que tienen menos. Eh, la falta de oportunidades de trabajo, la, trabajo con salario digno, estoy diciendo, la falta de oportunidades de educación, sobre todo para los sectores mayoritarios. ¿Por qué se va la gente del país? ¿Por qué se siguen yendo para Estados Unidos? A pesar que dicen que, que aquí estamos ahora en una situación muy buena y distinta, se va porque aquí no hay oportunidades. Mientras esas condiciones sociales, la desintegración familiar también, mientras no cambien, lo que estamos haciendo es una medida momentánea que va a tranquilizar el país por un tiempo, pero que después se puede revertir en situaciones
2: igual de difíciles o más difíciles que la que hemos vivido hasta este tiempo. Omar, y si nuestras autoridades ya decidieron que podemos perder otras libertades con tal de tener, entre comillas, seguridad o entre comillas, paz, y la población aprueba eh, restringirse ciertos derechos con tal de tener un poco de tranquilidad, ¿no se corre el riesgo en los próximos meses, en los próximos años, de ir perdiendo más derechos que ya no estén relacionados al tema de seguridad?
1: Eso es exactamente lo que podría pasar, Ricardo. La gente ahora, si le dan a escoger entre seguridad, no ser extorsionado, no vivir bajo el flagelo de las pandillas, donde las muchachas eran amenazadas, y dice, miren, vamos a dar eh, paz, pero no se van a respetar los derechos humanos, no se va a respetar el Estado de Derecho, no se va a respetar la democracia, este, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esta no era la solución y nos va a estallar en la cara. Eso es precisamente lo que ha dicho Ricardo, es lo que puede pasar. Ese es el peligro. ¿verdad? Porque el Estado de Excepción lo contempla la Constitución, insisto, como una medida excepcional. O sea, este por un tiempo definido, un mes, dice la Constitución. Lo que se ha hecho aquí es que se ha renovado cada mes, ya por, por si no me equivoco, por eh, 12 veces. Es la decimosegunda ocasión que se renueva, por lo tanto vamos a tener ya 13 meses con el presente de esta de excepción. Esto no es nuevo, eh, Ricardo, Carla y los amigos y amigas que nos escuchan. No es nuevo, esto lo hizo el gobierno de Arena. Eh, él eh, impuso un régimen de excepción, lo renovaba con decretos legislativos y a veces ejecutivos, pero también en América Latina no es nuevo. Fíjense que Fujimori es un buen ejemplo de imponer un estado de excepción con la justificación de perseguir a los terroristas de Sendero Luminoso, pero que eh, en el fondo era una justificación para perseguir opositores. Estoy hablando del régimen de Fujimori en Perú, y fíjense que el desastre que causó, Perú ha tenido, si no me equivoco, en seis meses cinco presidentes, perdón, en cinco años, cinco o seis presidentes con la última que tenemos. Este, de, deshizo la institucionalidad, la destruyó y, lo, y el país todavía no se recupera de esa inestabilidad a la que fue sometida. Eh, porque eh, Fujimori, al igual que está pasando en otros países como el nuestro, eh, destruyó la institucionalidad, la hizo a un lado, destruyó el Congreso y legisló según su voluntad violando la ley, violando derechos humanos y los efectos que ha causado en el Perú todavía este, no se repone y, y prueba de ello es la inestabilidad política que vemos prácticamente cada seis meses en el Perú. Entonces probablemente los efectos que pueda haber de esto este no sé, la gente no los alcance a vislumbrar pero lo más lógico ojalá que estuviéramos equivocados y de verdad lo digo lo más lógico es que estos efectos van a surgir en el futuro inmediato verdad este dentro de unos años y eso es lo que lo que va a pasar entonces, en el país
0: entonces si también se va vamos comprendiendo este análisis o sea aunque las personas acepten el ambiente de hoy, acepten el régimen de hoy, pero va a llegar un, un momento en que las personas ponen un límite a aceptar vivir de una manera injusta, con los ejemplos que usted nos ha puesto de inestabilidad en otras regiones en el mundo. O sea, ¿cuándo es que, es que puede llegar a suceder esto en una sociedad como la nuestra?
1: Es una buena pregunta, Carla, este, y es difícil de contestar porque si vemos Nicaragua, cuando la gente despertó y se dio cuenta del de rumbo que había tomado su país, ya, ya era tarde, ya en Nicaragua no se puede eh, hacer oposición en este momento, dicen los que han hecho oposición, Dicen que en Nicaragua los que han hecho oposición o están desterrados, o están enterrados, o están encarcelados. Es imposible tener una opinión distinta en Nicaragua, aunque antes se ufanaba Nicaragua de permitir la disidencia, la gente podía expresar lo que pensaba, pero eh, fue caminando y cerrando espacios hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es eh, Nicaragua ha sobrepasado los límites de la imaginación verdad este, eh, para no tener adversarios políticos, los encarcela o los expulsa, hay otros que han muerto. Eh, entonces, este, la, la gente se recapacita, ojalá que eh, se garantice la integridad de los procesos electorales, porque en estos sistemas representativos, la manera de expresarse de la gente es a través del voto. Pero cuando ni eso está garantizado, como en el caso de Nicaragua, piense que la última elección, según el régimen sandinista, fue 85% de participación. El según los observadores independientes, fue el 15% que llegó a votar, por eh, prácticamente por todos los municipios quedaron en, en manos de, del FSLN, del Frente Sandinista, este, y no hubo oposición, porque no la puede haber. Entonces ya, ya es tarde, ¿verdad? Este cuando la manera de expresarse la gente en un régimen representativo que es a través de las elecciones no se respeta, entonces eh, se cierran los espacios en el contexto democrático. Estoy hablando de cambiar las cosas. Bueno, El Salvador vivió fraudes electorales en 1972, en 1977. Eh, luego vino eh, en ese año el asesinato de Rutilio Grande, después el de Monsignor Romero en 1980, y entramos a una guerra fratricida que nos dejó eh, muchas lecciones y mucho dolor, mucho sufrimiento que todavía no se ha restañado todavía. Este, entonces eh, la gente eh, en el Salvador creo que esa experiencia puede ayudarla. Ve, este, la población salvadoreña le dio 20 años a los gobiernos de Arena. Gobiernos que prometieron cosas y que en el fondo no se cumplieron. No cambió la situación, el nivel de vida de la población. Luego eh, le dio 10 años de margen, de tolerancia a los gobiernos del FMLN que prometieron un cambio de verdad en El Salvador, pero eh, el, el cambio en términos significativos, estructurales, no llegó según la gente. Y ahora llega un nuevo gobierno que ha prometido cambiar la historia de El Salvador, porque para este gobierno lo que hay antes de él no sirve. De los acuerdos de paz, la guerra fue una farsa, entonces prometen una nueva historia del país. Este, no, tampoco es nuevo esto, ¿verdad? Eso han prometido diversos líderes en el mundo que usan metodologías muy similares a las que usa este gobierno fundada en la en la estrategia mediática, verdad, en, en promesas, en, en virtualidad. Entonces este gobierno ha dicho que va a cambiar la historia del país, eh, que va a mejorar las condiciones de vida y la gente, a pesar de que estamos viviendo una crisis económica terrible, ¿verdad? no solo en el Salvador a nivel mundial, pero aquí... Eh, el pan en la mesa se hace cada vez más difícil poner, ¿no? para sí. mucha gente sobre todo, sí. la más, de los sectores más vulnerables. A pesar de eso, todavía la gente muestra esperanza en que esto va a cambiar. Si eso no se realiza, si no se traduce en un bienestar para los miedos, porque a la gente usted le puede dar una canasta de alimentos, pero vuelve a la situación actual. No se, tanto, no se trata tanto de dar, sino de crear condiciones para que la gente se pueda ganar la vida dignamente en su tierra y no tenga que emigrar a otro país mientras eso no se dé la gente va a ir recapacitando creo yo, si se da, pues maravilloso pero si no se cumple esa promesa de mejorar el nivel de vida de toda la población, entonces la gente va a ir reaccionando y espero yo
2: que no sea muy tarde como en el caso de Nicaragua. Omar ¿y cómo le garantizamos a la población una un equilibrio entre le doy, te doy seguridad, pero también te respeto los derechos humanos. Te doy tranquilidad, pero también eh, te ofrezco garantías jurídicas, garantías de Estado de Derecho. Y quiero ponerlo desde el ejemplo de dos comentarios, que nos dos comentarios de muchos que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Un comentario dice lo siguiente. La población que vivíamos y que aún vive en zonas que eran señaladas como conflictivas agradecemos el estado de excepción. Yo vivía en aflicción por mis dos hijos, de 11 años el niño, 11 años la niña, y solo padres con hijos en crecimiento, eh, sabemos el pavor que nos daba la delincuencia. Esto estaba en un lado de la balanza, Omar, pero del otro lado tenemos el siguiente mensaje. Esto, al referirse a la, a la reflexión que, que usted nos hace, Omar, es una realidad. Tenemos que sacrificar muchos inocentes solo por ver a otros felices. Y no les importa a nadie quién seca las lágrimas de los niños que se llevan a sus padres y quién le dará la vida a aquellos que mueren por falta de atención médica en las cárceles. Aquí hay dos perspectivas, Omar, pero ¿cómo encontramos el balance? Es que yo creo que el planteamiento que se nos hizo tanto para la guerra
1: como el que se hace hoy en día eh, es equivocado no es verdadero, no debe ser así porque en la guerra se nos dijo, miren ¿qué queremos? ¿la paz o hacer justicia por tanta violación a derechos humanos? y entonces dijeron, la paz y ahora se nos dice ¿qué quieren? ¿la paz o respetar los derechos humanos? entonces el hermano eh, que entiendo, yo trato de entender su sufrimiento y lo comprendo y entiendo que esté agradecido porque para ellos ha sido eso pero poner en una, como, como en dos opciones eh, la paz, la pacificación de la zona y el respeto a los derechos humanos es falso. Porque se podrían hacer las dos cosas. Quien ha infringido la ley, quien ha cometido un delito, quien ha asesinado a otra persona, tiene que enfrentar la ley. Tiene que pagar por el delito que cometió. Eso sí funciona el Estado de Derecho, uh -huh. pero hay que comprobárselo, hay que investigar, hay que decir, mire, usted hizo esto, esto y esto. ¿Verdad? Este, es más tardado, sí, pero es más duradero. Ahora, al que no hizo, al que se le comprueba o que tenga derecho, dicen que en este país hay un principio legal que es el que todavía perdura. ¿verdad? Es que nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aquí se ha invertido uh -huh. esa lógica. Todo el mundo es considerado culpable, ¿verdad? Desde el principio, desde que se, se le acusa. Entonces, quien ha infringido la ley tiene que rendir cuentas al país. Tiene que ser sancionado. Este, y ahí el sistema de penitenciario tiene un rol importante porque la constitución dice que usted manda a un centro eh, de rehabilitación, un centro penal, ¿verdad? Para... Eh, Re, para rehabilitar a esa persona para que pague una sanción social pero para rehabilitarlo para que vuelva a la sociedad ya eh, con otros patrones de conducta eh, que vuelva cambiado ¿verdad? pero este, el sistema de, de, de centros penales aquí ha sido, dicen que si la calle es la escuela del crimen, los penales han sido la universidad no cumple el rol constitucional entonces, mire, poner eh, o queremos paz o respetamos los derechos humanos no se vale. Porque se puede perseguir las dos cosas. Hay que perseguir y hay que capturar al que viola la ley, al que hace daño a otros, al que tiene manchadas de sangre para ver si se puede rehabilitar en un centro de rehabilitación. Pero a los que no han infringido la ley... A los que están detenidos por una llamada. Porque alguien dijo. Ese es colaborador o esa es colaboradora. Solo porque les que llaman. Esa gente como no se investiga. ¿Verdad? Estaba leyendo los informes de, del primer año de esta sesión Más de 64 mil terroristas detenidos. Incluyendo a los niños. Que hacían de posta. A los calabreros. A los que no tienen nada que ver. Que son miles. verdad A los que han fallecido también. Entonces no nos dejemos eh, engañar con eso. No se trata de paz o, respeta, o, o respeto. Las dos cosas es posible en un gobierno democrático. Claro que, el, que el, el, el gobierno debe tener firmeza a la hora de combatir el delito y aplicar la ley. Pero también debe ser respetuoso de los derechos de todas las personas. Y aquí se nos ha vendido... O, o, o respetamos los derechos o tenemos paz y entonces, ah bueno, viola los derechos adelante, no ese es un planteamiento maniqueo, verdad es un planteamiento que no debería hacerse, como que usted le diga a su esposa mira, o, o te doy todas las cosas que necesitas yo te voy a apoyar o eh, te amo uh -huh. no, es que lo ideal es que además de proveer eh, se, se se ame eh, en plenitud a la otra persona, no son excluyentes, pues lo mismo pasa, pero nos hemos nos hemos tragado y parece que nos han convencido que o agarramos la paz o agarramos los derechos humanos. No las dos cosas en un país democrático que respeta el Estado de Derecho tendrían que darse Ricardo y Carlos.
0: Muy bien, conversamos en esta mañana con Omar Serrano, quien es vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
2: Gracias Omar por, por su tiempo para Radio Restauración. Buen día.
1: Buen día y muchas gracias por la invitación y la oportunidad, eh, Ricardo y Carla, y buen día a toda la gente que nos favoreció con su sintonía. Perfecto.
0: Y gracias a cada uno de ustedes que quien nos contó algunas experiencias sí. quien nos compartió su opinión muchas gracias así es como hemos podido llevar mejor este análisis a un año del régimen de excepción en nuestro país y yo solo quisiera recordar el pasaje bíblico que leímos en el editorial escrito por el hermano Mario Vega Miqueas 6.8 ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Sirva esta porción pues y la reflexión que hemos tenido verdad para que cada quien en su interior piense y saque su conclusión.
2: Queremos comentarle también que Documentales Ilumina de Elim TV junto a revista Factum en una colaboración durante toda esta semana, de lunes 27 al viernes 31 de marzo a las 9 de la noche, realizan un análisis exhaustivo desde cinco perspectivas distintas el primer año del régimen de excepción. Eh, repito, esta es una colaboración de Documentales Ilumina de Elim TV junto a la revista Factum, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, a través de las redes sociales de la revista Factum, a través de las redes sociales de El TV y Canal 27 de Televisión, cinco miradas para dimensionar los efectos de un régimen que ha dejado de ser excepción en El Salvador. Así que la invitación está hecha para que analicemos juntos este año de régimen desde cinco perspectivas distintas.
0: Muy bien y continúe con la programación de Radio Restauración. Viene el estudio de la palabra también para seguir profundizando ¿verdad? en lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra sociedad. Entonces siga en Sintonía de Radio Restauración porque hay mucho más que compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. que ya amaneció sin que diga que ya amaneció ¡En, en pleno día
1: saludos desde barcelona en venezuela
0: en toda mi casa pongo radio restaurante en pleno yorno
2: no me vayan a decir de que el tiempo se fue volando